0: La d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel.
1: Auditrice, auditaire, bonjour. Qu'est-ce que la philosophie a à voir avec la naissance Pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui Clarisse Picard. Clarisse Picard est philosophe, maître de conférence ici, au Centre Sèvres. Elle a mené une thèse de doctorat qui, même si ses domaines de recherche sont plus larges, inaugure une recherche inédite en phénoménologie de l'enfantement, dans une perspective féministe. Et cette année, Clarisse Picard donne justement un cours sur la philosophie de la naissance. Clarisse Picard, bonjour. Bonjour Claire Chastel. On traverse collectivement, individuellement, des crises euh, morales, sociales, écologiques très importantes. En quoi la philosophie peut-elle aider à une renaissance, tant individuelle que sociétale Quel rapport la philosophie entretient-elle
2: avec la naissance et la renaissance Merci Claire Chastel pour cette question. La philosophie entretient en réalité un rapport tout à fait paradoxal avec la naissance en effet, jusqu'à très récemment, la philosophie n'avait pas pris pour thème la question du sens de la naissance, alors même pourtant que, dès sa jeunesse grecque, la philosophie est intimement liée à l'expérience de la naissance, souvenons-nous de la maïotique socratique, mais aussi avec l'expérience de l'amour, tout autant que de la mort. Et tout cela poursuivant une quête d'immortalité de l'âme par l'exercice de la pensée. Alors, peut-être... Il vaut la peine de faire un détour justement par la philosophie de Socrate. Souvenons-nous dans l'Apologie de Socrate, donc Dialogue de Platon, dans lequel Socrate raconte comment il a reçu du Dieu Apollon la mission de révéler à ceux qui prétendent savoir qu'en fait ils ne savent rien ou que la valeur de le savoir n'est rien au regard de la valeur du savoir divin. Alors Socrate reçoit du Dieu cette vocation comme une invitation, explique-t-il, à exhorter ses concitoyens à une prise de conscience de leurs propres mesures, autrement dit à une meilleure connaissance de soi-même. Alors comment Socrate s'y prend-il C'est là que nous rejoignons progressivement notre question sur la naissance. En fait, Socrate prête main forte aux dieux, explique-t-il, par le moyen de ce qu'il appelle la réfutation dialectique, auquel il donne le nom de maïotique ou art de l'accouchement. Alors, pour donner à comprendre ce dont il s'agit, Socrate précise dans le dialogue intitulé « Le thé je le cite, « À mon métier de faire les accouchements appartiennent toutes les autres choses qui appartiennent aux accoucheuses, mais il en diffère par le fait d'accoucher des hommes, mais non des femmes, et par le fait de veiller sur leurs âmes en train d'enfanter, mais non sur leur corps. » Alors, en ce sens, tout l'enjeu de la mission de Socrate n'est-ce pas on le, on le perçoit en lisant ce dialogue, n'est pas d'engendrer un savoir qui viendrait de lui-même, mais d'accoucher une pensée, celle de son interlocuteur. Mmh. Alors précisément, il s'agit de libérer l'âme de son interlocuteur, de toute pensée imaginaire, afin que ce dernier puisse donner naissance à des conceptions vraies, autrement dit à des connaissances vraies, qui d'une certaine manière donc le rapprochent de la connaissance divine. Alors, hors cet art de, de l'accouchement, dont Socrate, on, on le sait, a reçu euh, euh, la connaissance par sa mère, Fénarete, accoucheuse, n'est-ce pas, est en réalité intimement lié à un autre art, l'art érotique, enseigné par une autre femme, Diotime, prêtresse, également nommée l'étrangère de matinée. Alors, Socrate dit que tout ce qu'il sait sur l'amour, c'est d'elle qu'il l'a reçu, et relate leur échange dans un autre dialogue de Platon intitulé Le Phèdre. Alors l'amour, précise Diotime, est le désir et le bien le bien recherché par tous, mais il, euh, mais il y a différentes manières d'aimer, n'est-ce pas L'amour est enfantement dans le beau selon le corps ou enfantement dans le beau selon l'esprit. Or si l'enfantement dans le, la beauté ou dans le beau selon le corps entre un homme et une femme est dans un premier temps valorisé par Diotime et reconnu comme chose divine, on voit clairement dans le dialogue que la véritable affaire de la philosophie sera l'enfantement dans le beau selon l'esprit entre des partenaires qui s'exercent à la pensée dialectique. Alors une skise s'opère à cet endroit du phèdre qui scinde clairement l'enfantement dans le beau selon le corps, soit la procréation, et l'enfantement dans le beau selon l'esprit, soit la création et le gouvernement des états et des familles. Ainsi la dialectique de l'amour dans le phèdre vise à convertir le désir érotique du beau corps vers la contemplation du beau en soi, Tension dialectique par laquelle l'âme, soutenue par l'éros philosophique, réalise sa finalité la plus haute par l'exercice de la pensée par lequel, par lequel, pardon, l'exercice, elle se fait tout proche du divin. Or l'âme ne tend jamais mieux, n'est-ce pas, chez Platon, et tout cela raconté dans les dialogues socratiques, l'âme, n'est-ce pas, ne tend jamais mieux vers le divin que lorsqu'elle s'exerce à séparer du corps tout ce qui vient des sens ce qui n'est rien de moins, selon Socrate, précise-t-il dans le Fédon, que s'appliquer à mourir ou être mort, puisque la mort elle-même se définit comme cette déliaison et cette séparation de l'âme et du corps. Alors c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre que s'appliquer à la philosophie, selon Socrate, c'est ne s'occuper de rien d'autre que de mourir ou d'être mort, afin que l'âme, sans l'entrave du corps, accède à l'immortalité. Alors, on voit bien que si la philosophie, dès sa genèse, est intimement liée à l'expérience de la naissance, voire à l'expérience de l'enfantement et de l'amour dans le beau, ces expériences concrètes ne seront jamais prises pour thème par la philosophie. La philosophie se serait, serait finalement, à mon avis, durablement développée comme métaphore de la naissance et de l'enfantement au service du salut de l'âme par l'exercice de la pensée. Alors, c'est ainsi que, que puisque c'est le thème pour, qui nous rassemble aujourd'hui, n'est-ce pas, mmh. c'est ainsi que la naissance et l'enfantement, mais aussi l'amour, sont des thèmes qui euh, semblent connaître une longue éclipse dans la tradition philosophique. Alors, pourtant, évidemment, une question nous brûle les lèvres, n'est-ce pas mmh. Philosopher n'est réellement rien d'autre que s'appliquer à mourir et à être mort. Ne serait-ce pas plutôt s'appliquer à naître et à être vivant C'est une question que je propose voilà, de réfléchir avec nos auditeurs aujourd'hui.
1: Merci. Et au fond, euh, tout serait parti de la naissance, du corps, puisque c'est des femmes qui, par, euh, par euh, leur, euh, leur savoir de sage-femme et d'érotisme, ont transmis à, à, à Socrate un, un savoir et qui, serait, qui aurait abouti qu'à une âme et pas de corps. Enfin, qui aurait pu, voilà. Mais, euh, mais vous, la manière dont vous traitez la question euh, dans, dans votre travail, passe par la tradition de pensée phénoménologique et oui. précisément euh, euh, celle de Husserl. Donc qu'est-ce qui change, justement, avec la phénoménologie Pourquoi, euh, avec la phénoménologie, la naissance,
2: plus que la mort, devient un thème ben, Voilà, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas terminée, n'est-ce oui. pas C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Donc avec Husserl s'opère un, un, un tournant, donc Husserl accomplissant Descartes, comme on le sait, mais d'une certaine manière également toute la tradition philosophique en sa genèse. Donc Husserl, finalement, donc, en, en, en développant son mode de pensée phénoménologique, rend à nouveau possible une philosophie de la naissance. Alors cela au moins pour deux raisons que, que je me propose de, de présenter très brièvement. D'abord parce que la démarche husserlienne, dans ses analyses sur la temporalité, qui est un, un grand thème de la phénoménologie, privilégie la présentation des souvenirs si bien qu'une interrogation sur la naissance devient possible en tant que phénomène passé originaire. Première manière pour laquelle par Russell donc une pensée de la naissance est à nouveau possible. Mais pas seulement, il y a également une autre raison, c'est parce que la méditation phénoménologique reconduit le sujet au mouvement vivant de l'individuation de soi, qui n'est rien d'autre comme Husserl l'explique et le, nous permet également d'en faire l'expérience, ce mouvement d'individuation de soi n'est rien d'autre qu'une naissance à soi-même. Naissance qui se déploie comme l'unité d'un développement, une genèse au sens précis. Ainsi, avec Husserl, nous entrons dans la possibilité d'une anthropologie de la personne pensée comme genèse, dont la mort n'est pas sa possibilité la plus propre, comme l'exprimera pourtant Heidegger dans « Être et temps », mais bien la naissance, comme naissance à soi, qui est toujours une connaissance de soi et d'autrui dans l'horizon d'un monde qui a du sens parce qu'il est commun et partagé. Donc là, effectivement, avec Husserl, on vit véritablement donc une, un retournement dans, au sein de la tradition philosophique, une nouvelle possibilité de penser à nouveau frais donc l'expérience de la naissance comme nous constituant euh, fondamentalement. Alors avec cette nouvelle possibilité, effectivement, d'une euh, pensée sur la naissance, nombre de philosophes s'inscrivent dans un héritage, soit de continuité ou de rupture, à Husserl et à Heidegger, et se sont emparés de la thématique de la naissance. Alors, à commencer bien sûr par Hannah Arendt. En général, quand je dis que j'essaye je pense de penser une philosophie de la naissance, c'est la référence évidemment qui vient immédiatement à l'esprit du plus grand nombre. Hannah Arendt qui, comme vous le savez, après la désolation totalitaire de la Seconde Guerre mondiale, veut penser la nature des actions humaines et comment l'action, peut sauver l'homme de son inexorable finitude. Et c'est probablement parce que la question de la finitude devient vraiment prégnante que, euh, finalement, elle, la, 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 la question de l'attention initiale sur la mortalité se déplace sur la question de la natalité comme étant, finalement, peut-être le lieu de notre finitude originaire que nous avons désormais à penser pour traverser les crises que nous connaissons. Alors, dans ce contexte de crise, justement, pour Arendt, la natalité devient une catégorie centrale de la pensée politique. La natalité telle qu'elle le définit est à la fois la naissance d'hommes nouveaux et le fait qu'ils commencent à nouveau l'action dont ils sont capables par droit de naissance. Alors cette faculté, effectivement, de, de la natalité nous rappelle constamment, je cite Anna Arendt, j'aime beaucoup cette citation, nous rappelle constamment que les hommes, bien qu'ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir mais pour innover. C'est une citation extraite de La condition de l'homme moderne, euh, donc parue en 1958. Donc effectivement, après Husserl et Heidegger, puisque ce sont les deux philosophes effectivement qui interpellent une réflexion euh, sur la tension entre natalité et mortalité, et puis Anna Arendt, nombre de philosophes, et spécialement des phénoménologues, se sont emparés de la question du sens de la naissance dans notre processus euh, du devenir humain. Alors je, je pense notamment, bien évidemment, à Emmanuel Levinas, qui a développé une pensée tout à fait conséquente, notamment sur la paternité. Euh, mais également, je pense à Maurice Merleau-Ponty, Juan Patochka, Michael Dufresne, Michel Henry ou encore Paul Ricoeur. Et euh, je pense également à des philosophes plus contemporains, comme Claude Romano, Nathalie de Prats ou Emmanuel Housset, ou encore très récemment, Frédéric Jaquet a développé une métaphysique de la naissance tout à fait conséquente, et Frédéric spinirny propose également une réflexion politique sur la naissance dans le sillon d'Anna Arendt, mais pas seulement. En raison de la multiplicité et de la diversité de ses pensées sur la naissance, je ne peux ici les ressaisir en une seule proposition. En revanche, il est possible de dégager une constante, malgré l'importance de... Euh, chacun de, de ses travaux et de ce qu'il apporte à la tradition philosophique, tous semblent pourtant manquer l'enfantement, c'est-à-dire une pensée de la naissance comme naissance du corps de chair de la mère. Alors certains, certes, bien sûr, évoquent l'enfantement, la mère et la relation mère-enfant, dans sa primordialité, mais l'enfantement n'est jamais explicitement pris pour thème. Or, dans le contexte des mutations anthropologiques radicales qui s'annoncent, à savoir... Euh, la fin probable de l'enfantement en raison de la fabrication de gamètes artificielles et du recours à l'utérus artificiel, il devenait à mon avis urgent d'aborder philosophiquement donc le sens de la naissance du point de vue de l'expérience qu'en font les femmes lorsqu'elles donnent naissance à un enfant. Mmh. Au fond, la question radicale qui nous oblige aujourd'hui à mon avis à un débat public est la suivante: quel sens cela a-t-il que tous les enfants, garçons et filles naissent d'un corps humain féminin et en sont ainsi dépendants? Y a-t-il une raison à cela, une nécessité, une finalité ou au contraire, sans passer serait-il le signe d'une liberté enfin acquise sur notre finitude? Mais du coup qu qu'est-ce
1: qu que cette philosophie de l'enfantement elle apporte à toute la philosophie les philosophies de la naissance.
2: Alors, une philosophie de l'enfantement permet de se situer d'un point de vue complètement nouveau pour la tradition philosophique, qui consiste finalement à décrire comment une femme qui donne naissance à son enfant se perçoit elle-même dans ce moment si particulier de l'enfantement. Mmh. Alors, Dans les travaux que j'ai menés auparavant donc sur cette question, je décris l'enfantement selon la temporalité propre à l'expérience d'une femme qui donne naissance à son enfant, à savoir, suivant le temps du désir et de l'attente, le moment paroxystique de l'accouchement, puis le temps de la dépendance totale réciproque d'une mère à son enfant, enfin celui de la reconnaissance mutuelle de chacun, donc euh, mère et enfant, comme sujet à la fois relié et séparé, existant chacun pour lui-même. Mmh. Alors, ce faisant, une femme qui enfante éprouve au plus intime de son corps de chair un double mouvement d'involution et d'évolution qui engage toute sa personne, corps, âme ou psyché et intellect, et que j'ai décrit comme un processus à la fois d'incarnation et d'individuation de soi de la mère dans sa relation à son enfant, ainsi qu'avec le père ou l'autre parent. Et c'est finalement, avec ces descriptions phénoménologiques, je crois le mouvement originaire du naître à soi-même en donnant naissance à un autre que soi, par différenciation de soi à partir d'un état premier d'indifférenciation qui est mis au jour, autrement dit le mouvement par lequel nous naissons à soi-même. En ce sens, une philosophie de l'enfantement éclaire ce qui était encore jusqu'à alors un point aveugle de la philosophie. Désormais, l'enfantement accède à la rationalité philosophique, et la mère a son identité de sujet de la philosophie.
1: Mais en quoi une philosophie de l'enfantement éclaire aussi une réflexion euh, sur d'autres expériences qu'on peut associer euh, couramment à ces expériences de naissance
2: ou de renaissance C'est une très bonne question parce que ce qui m'intéresse effectivement dans la philosophie de l'enfantement, c'est d'abord d'honorer cette philosophie pour elle-même, c'est-à-dire la possibilité de penser philosophiquement l'enfantement et de donner aux femmes-mères la possibilité de devenir sujet de la philosophie. Mais ce qui est intéressant également, c'est de voir en, quel, en quoi est-ce qu'une philosophie de l'enfantement éclaire toute autre expérience que nous associons couramment à des expériences de naissance ou de renaissance. Or, ces expériences, finalement, lorsque nous écoutons nos contemporains, il s'agit des mêmes expériences que celles que nous avons évoquées tout à l'heure et, et euh, avec Socrate, c'est-à-dire l'expérience de l'amour, de la création, que ce soit la création artistique ou autre type de création, et de l'engagement éthique et politique pour la cité. Alors cependant, après avoir traversé une pensée de l'enfantement, ces expériences euh, sont éclairées d'un nouveau jour. On comprend désormais qu'elles dépendent de la pluralité des personnes engagées, hommes et femmes, quel que soit leur sexe, leur genre, leur orientation sexuelle ou leur modèle familial, et qu'à chaque fois, ces expériences de renaissance individuelles ou sociétales engagent toute la personne dans l'unité de ses dimensions corporelles, psychiques ou spirituelles et intellectuelles, mais aussi bien sûr relationnelles, révélant par là que toute expérience de naissance et de renaissance est nécessairement l'aventure d'une co-naissance qui est toujours une reconnaissance mutuelle des sujets engagés dans un projet commun. Car ce qui est en jeu avec l'expérience de la naissance, c'est toujours la différenciation qui est la condition de notre culture et de notre civilisation, dont je crois nous avons grandement besoin aujourd'hui.
1: Merci infiniment, Clarisse Picard, pour ces apports riches et puissants. Euh, je redis que vous donnez un cours sur philosophie de la naissance, naître, donner naissance et renaître, du 3 novembre au 15 décembre au Centre Sèvres.
2: Merci Claire Chastel. A bientôt, au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.